0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő, kedves testvéreket, gyülekezetet családi Isten Az apostol szavaival is hadd köszöntsek mindenkit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, helyünket elfoglalva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 225-ös számú dícséretünk éneklésével. A 225. dicséret első négy énekversét énekeljük el, melyek közül az első így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Énekeljük tovább a megkezdett dícséretet, tehát a 225. éneket a második, harmadik és negyedik versével. A második vers így folytatódik, Hála te néked, menj véli nagyisten!
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét a 103. Zsoltárból, a 103. Zsoltár első tíz verséből. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi út tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életed, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette utait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretetel nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk nem bűneink szerint fizet nekünk. Most pedig egy Fabinyi Tamás felset szeretnék megosztani a gyülekezettel, melynek címe Kirie. Megszólítottál Istenem, de nem hallgattam rád. Útnak indítottál, de állva maradtam. Azt kerted forduljak vissza, de a magam útját jártam. Azt mondtad, Rád bízhatom magam, de csak önmagamban hittem. Könyörülj rajtam! Megérintettél, Istenem, de én elhúzódtam tőled. Nevemen szólítottál, de én nem válaszoltam. Társakat akartál mellém adni, de én elszakadtam tőlük. Azt mondtad, te vagy az út, de én nem indultam el rajtad. Könyörülj rajtam! Megijesztettél, Istenem, de rémületemben sem menekültem hozzád. Kínok kötelékével vettél körül, de megbékjózva is dacoltam veled. Betegségekkel próbáltál meg, de nem törődtem a figyelmeztetéssel. Azt mondtad, nincs már sok időm, de én nem szálltam magamba. Könyörülj rajtam. Türelmes voltál, Istenem, és egyszer csak megadtam magam. Csendben megálltál mellettem, és nekem sem kellett szólnom. Jóságodat, mint subát rám terítetted, és nem vacogtam többé. Azt mondtad, fiam, szeretlek, és ekkor felfogtam végre, megkönyörültél rajtam.
0: Folytassuk tovább, kedves testvérek, Isten tiszteletünket a már megkezdett ének éneklésével, a 225. dicséret 5. versétől énekeljük tovább énekünket, egészen a 8. versel bezárulak, tehát minden versét énekeljük el a 225. dicséretnek. Az 5. vers így kezdődik, adjad, hogy lássuk a világosságot. Segítségünk, további Isten megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük meg neked mai napot, és ezt az alkalmat, melyen együtt lehetünk a Te színed előtt, és egy szívvel és egy lélekkel kereshetjük a Te akaratodat, a Te vezetésedet, a Te igédnek útmutatását. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy sok tév utunk ellenére mégis hozzát találjunk. Te látod, Urunk, hogy mennyiféle helyzetből érkeztünk most is ide Te hozzád, és talán egészen messziről vezetett ide az utunk. Kérünk, hogy add a Te szent lelkedet, hogy had lehessen nyitott a mi szívünk és a mi egész lényünk Te feléd. Hadd akarjuk megismerni a Te szándékaidat, hadd ismerjük föl a mi életünknek célját. Kérjük, Urunk, hogy a Te igéden keresztül vezess minket, taníts minket, bátoríts és erősíts mindannyiunkat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az az ige szakasz, melynek alapján Isten szent lelkének segítségével az ő üzenetét szeretném hirdetni ma közöttetek. Az imént hallott, felolvasott 103. Zsoltárban található. Ennek a Zsoltárnak az első és a tizedik versét olvasom ismételten. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, mert nem védkeink szerint bánik velünk nem bűneink szerint fizet nekünk. Foglaljunk helyet és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett igely üzenetét. Ezt testvérek, én azt gondolom, hogy mindannyian hallottuk már azt a fontos és alapvető igazságot, hogy a hívő élet értelme az Isten magasztalása. Erre rendeltettünk, ezért alkotott és teremtett meg minket, ami minden ható urunk. És erre az alap igazságra figyelmeztet, emlékeztet minket a 103. Zsoltár örvendező alaphangja, amit az első versben olvashatunk. Áldjad lelkem az urat! És tulajdonképpen az egész Zsoltár arról szól, hogy miért is lehet, és miért is kell nekünk áldanunk a mi urunkat. Ha végigolvasjuk ezt a Zsoltát, akkor azt látjuk, hogy második verstől kezdve egy ilyen folyamatos felsorolását találjuk, annak a hosszú listának, amely minket arra indít, arra buzdít, hogy Istent áldjuk és magasztaljuk. Miért olyan kevés Isten mai népében az örvendező Isten dícséret? tehetjük fel a kérdést. Nos, talán azért, mert úgy éljük meg napjainkat, úgy éljük életünket, hogy nem látjuk, vagy nem vesszük észre azokat a direkt ajándékait Istennek, amelyek pedig jelen vannak. Nincs szemünk észrevenni azokat a csodákat, amelyeket Isten ad az életünk során. Sokan úgy gondolják, hogyha én látnám és tapasztalnám az Isten nagy tetteit, Körülöttem az életemben, akkor bizonyára más sem tennék, csak Istent áldanám és magasztalmanám. Sok ember, sok hívő ember is sajnos nem látja, nem érti, nem érzi azt, amit tesz az Isten az életében. Nos, hát a 103. Zsoltár ebben a kérdésben igazítja el, ami gondolatainkat, nyitogatja szemünket, amikor arra mutat rá, amit itt a tizedik versben olvastunk, hogy Isten nem a mi bűneink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. És hogyha ebbe bele gondolunk, akkor azt kell, hogy észrevegyük, hogy ez egy óriási csoda. Csak nem vesszük észre napról napra. Pedig Bánhatna Isten velünk úgy, ahogy azt mi igazság szerint érdemelnénk, a mi védkeink és a mi bűneink szerint. De Isten nem így tesz, nem így cselekszik. Szokatlan ez a magatartás, szokatlan ez a fajta hozzáállás, hiszen a világban nem ezt látjuk, nem ezt tapasztaljuk, éppen az ellenkezőjét. Elég egy rossz szó, elég egy félreértés, elég egy elottalan pletyka, és már is örök harag a következménye. Bizony, mi a bűneink szerint bánunk egymással. Ez a valóságos tapasztalás az életünk során. A 103. Zsoltár ennek az ellenkezőjét állítja, és ezért áthatjuk a mi Urunkat szüntelenül, Isten nem ami bűneink szerint bánik velünk és ez egyáltalán nem természetes. Sőt, nagyon is feltűnő. Sőt, még azt is mondhatjuk, hogy sokak számára ez kifejezetten bosszantó. Gondoljunk csak arra, micsoda felháborodást keltett Jézus a korabeli társadalomban, amikor nem úgy cselekedett, nem úgy reagált, ahogy azt a közvetlen környezete megkívánta volna. Például Izrael megbetetjeivel szemben. Gondoljunk arra a bűnös nőre, akit oda Jézus elé, azért, hogy megkövezzék, hiszen nyilvánvaló bűnt követett el házasságtörésen érték. Jól ismerjük bizonyára mindannyian a történetet. Jézus nem a szerint fizet, büntet, ahogyan azt a törvény egyébként előírta, hanem nagyon kegyelmesen, valami egészen furcsa dolgot tesz. A lévők sem értik pontosan, hogy mi is az, amit történik. Minden esetre a történet odafut ki, hogy azt mondja Jézus, az vesse rá közületek az első követ, aki büntelen. És ismerjük a történet folytatását, mindenki elsőn fordál. Mindenki önmagával szembesül. És Jézus ilyen módon ad újbóli lehetőséget ennek a paráznánőnek. Vagy gondoljunk a fővámszedő Zákeusra. Ez a történet is azt gondolom, hogy mindannyiunk előtt nagyon ismert. Jézus megáll a fügefa alatt, ahol Zákeus tartózkodik, és leszólítja a fáról. Megszólítja őt. Szóba áll vele. Azzal az emberrel, akit mindenki megvetett. Nem csak azért vetették meg, mert sokkal gazdagabb volt, mint a többsége az embereknek, és nem is csak pusztán azért, mert többnyire csalással szerezte a gazdagságát, hanem azért, mert hazáruló volt. Népe árulója, hiszen a róbai birodalom kiszolgálója vált azáltal, hogy ö, vámszedő lett. Milyen Idegen volt Jézus magatartása, viselkedése ebben a környezetben. Pedig Jézus nem tett mást, mint a 103. Zsoltárnak ezt a tizedik versét alkalmazta a hétköznapi életre. Apró pénzre váltotta. Isten nem az ítéletével, nem a büntetésével, hanem a szeretetével közelít az ember felé. És kedves testvérek, ezt a gondolatot, ezt a kérdést járjuk egy picit körül ezen a mai családi Isten tiszteleten. És vegyük először is észre azt, hogy milyen jelei vannak annak a csodának, hogy Isten nem a bűneink szerint cselekszik velünk. Először is nyilván abból ismerhető föl ez az igazság, hogy még mindig van időnk. Hogy van időnk még mindig az Istenhez közeledni. Sőt, hogyha ott tartunk, akkor még mindig van lehetőségünk az Istenhez térni. Lehet ő felé fordulni. Hányan és hányan vannak olyanok, akikre gondolhatunk, de már nincsenek mellettünk. Az ő idejük lejárt. Mi pedig itt vagyunk, és Isten különös kegyelme az, hogy mi még hallgathatjuk, az ő beszédét, hallhatunk az ő hívásáról. De nem csak egyéni életünk vonatkozásában igaz ez az állítás, hogy van még időnk, hanem ennek a világnak vonatkozásában is. Isten türelmi ideje tart még. Nem jött még el az ítélet, nem lett még ennek a világnak vége, mert még mindig vár az Isten. Remél, tűr, hátha megtér a világ. Nézzétek, azonban van egy másik jele is annak, hogy Isten nem a bűneink szerint cselekszik velünk, mert nem vette még el tőlünk a sáfárságot. Akik Isten népéhez tartoznak, azok számára Isten adott ajándékokat, adott képességet arra, hogy neki és embertársaiknak szolgáljanak. És Isten ezt a megbízatást, ezt a sáfárságot, Visszavonhatja. Akkor, amikor azt látja, hogy valaki nem teszi azt, amivel őt megbízta. Az Ószövetség egyik legmegrendítőbb története, ahogyan Isten visszaveszi Saul királytól a királyságot. Pedig Saul mennyire ragaszkodott hozzá. Még az Endori boszorkányhoz is elment. De hiába. Isten visszatudja venni a megbizatást attól, aki méltatlanná lesz rá. És ma is így van ez, ma is sokféleképpen történik meg hasonló esemény. Lehet, hogy nem így nevezik, hanem mondjuk leváltásnak, vagy lebukásnak mondják, vagy esetleg finomabban fogalmazva felmentés, érdemei elismerése mellett, sokféleképpen fogalmazódik meg ugyanez az esemény a hétköznapokban. Isten nem vette el tőlünk, a mandátumot, a megbízatást, a sáfárságot. Még lehetünk ő való édesapák, édesanyák, nagyszülők, feleségek vagy férjek, keresztapák vagy keresztanyák, presbiter, lelkipásztor, igazgató, és ki tudja még hányféle tisztség annak érdekében, hogy Isten ránk bízzon ügyeket, embereket, hogy amit tudunk, építsünk, Segítsünk. Kedves testvérek, észreveszszük-e mindebből, hogy mennyire igaz, hogy nem bűneik szerint cselekszik velünk az Isten. Minezeken túl azonban leginkább abból látszik a Zsoltár mai igazsága, hogy még mindig lehet Istennel párbeszédben lenni. Lehet, mert Isten még mindig szól hozzánk. Szól hozzánk az ő igéből, az ő szent lelke által. Szól hozzánk, amikor elővesszük a Bibliánkat és a magunk csendességében kinyitjuk és olvassuk azt. Szól hozzánk a közös Biblia órán, a templomi ige sőt, azt vehetjük észre, hogy mennyire aktuális az, amit Isten nekünk üzen. De nem csak szól Isten az igén keresztül, hanem válaszra is vár, visszhangra, ami nem más, mint az imádság. Isten megengedi, hogy imádkozzunk, hogy őt imádságban megszólítsuk, hogy kiüntsük előtte a szívünket. És mindeközben, miközben ezt tesszük, Isten ezt nem unja, nem nézegeti az óráját, hogy mikor lesz már vége, hanem várja a mi imádságunkat. Figyel arra, hallgat türelemmel, lehet imádkozni, mert nem bűneink szerint cselekszik velünk az Isten. Kedves testvérek, van egy másik kérdés is, amire igényk alapján feleletet kaphatunk. Miért teszi ezt Isten? Mire lehet ebből következtetni? Először is arra, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél. Ennek a hétnek az elején egy tanévnyitó alkalomra került sor a kollégium dísztermében, ahol a a kollégium pedagógusai voltak együtt, és az igazgató tanács elnök lelkésze, vezető lelkésze ezzel az igével köszöntötte az ott egybegyűlteket. Isten nagyobb a mi szívünknél. Nagyon jó volt hallani így az év kezdetén, évre, az évre hangolódva ezt az üzenetet. Mi nagyon sokszor önmagunkat is elítélnénk. Isten Sokkal kegyelmesebb annál, mint amilyenek mi magunk vagyunk, akár másokkal, akár saját magunkkal kapcsolatban. Isten nem törpe, hanem óriás. Isten nem uzsodás, hanem bőkező, nagylelkű, kegyelmes úr. Olyan úr, aki nem a bűnös halálát kívánja, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Olyan úr ő, aki Zákeust nem csak vámszedőnek látta, hanem Ábrahám fiának is. Ebben áll Istennek a rendkívülisége, a hasonlíthatatlansága. Második dolog, amit a kérdéssel válaszolva mondhatunk, ebből is érezhető, hogy Isten kegyelmes, hogy türelmes hozzánk. Az ő türelme mutatkozik meg irántunk. Hallatlan szeretettel tud várni. Úgy, ahogyan a tékozló fiú atya tette, jól ismerjük mindannyian, Jézusnak ezt a példázatát, és bizonyára előttünk van a történetnek az a részlete, amikor megpillantja az apa a fiát. És fontos momentuma ennek a mozzanatnak, hogy amikor még távol volt a fiú, akkor már észrevette az atya a közelgő tékozló gyermeket. Hogyan lehetett ez? Hogyan történhetett? Nyilvánvalóan csak is úgy, hogy ez az apa szüntelenül várta vissza a fiát, és állandóan kémlelte azt az utat, azt a házhoz vezető ösvényt, ahol látta távolodni a fiát, abban reménykedve, hogy egyszer visszatér. A tékozló fiú története ezt jelenti számunkra, ezt üzeni, hogy Isten türelmesen vár, ahogyan a tékozló fiú atya tette. A harmadik gondolat, ehhez a kérdésre válaszolva azért is fontos ez, mert Jézus Krisztusban van a válasz. Azért ilyen türelmes a mi atyánk, mert történt valami a történelem során, végbe ment a váltság, Krisztus áldozata, golgot a keresztjén. Ő az, Jézus Krisztus, akivel, ami bűneink szerint cselekedett az Isten. Ott látható, hogy mi lett volna a sorsunk, hogyan kellett volna nekünk elviselni a büntetéseinknek a terhét. Nekünk kellett volna ott kiáltani, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? De Isten nem így cselekszik velünk, hanem az ő kegyelmét közli az ő fia által. Ő benne adott megoldást, közeledési lehetőséget hozzá hazavezető vezető utat. Ezért áldjuk, és ezért magasztaljuk szüntelenül a mi urunkat. Végezetül, keresztesvérek, még arra a kérdése is, lássuk meg a feleletet, hogy mi a célja ennek? Mit akar Isten a mi életünkben kimunkálni ezáltal? Mert nyilvánvalóan Istennek ez a kegyelme valamire indítani szeretne minket. Igen, első renden megtérésre, hozzá visszatérésre. És nem csak az ifjúságunk bűneiből, ahogyan ezt Balasi Bálint egy szép könyörgésében megfogalmazta, és nem is csak a felnőtt életünk leggyakori bűnéből, a bosszú a visszaütés bűnéből, hanem a mai modern kor gyakori betegségéből is szeretne kiemelni minket ami Urunk, a depresszióból, abból az állapotból, amikor minden sötéten látunk magunk körül, az elkeseredésnek a bűnéből. Isten lelke arra szeretne indítani mindannyiunkat ma is, és életünk minden napján, hogy lássuk meg az ő csodáját, életünkben az ő kegyelmét, hogy napról napra nem a mi bűneink, ami mi védkeink szerint bánik velünk, hanem az ő fiáért, Jézus Krisztusért könyörül rajtunk, megkönyörül a mi életünkön. És így kiábrándult, fásolt, lehangolt életünkben ezt az evangéliumot kiáltja bele, áldjad én lelkem az Urat, aki nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk álnokságaink szerint. Sőt, amilyen távol van a napkelet a napjukattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Amen. Maradjunk most csendességben, és egy énekszolgálatot hallgassunk meg.
2: Előtted meg, hajtsam Térdeimát Térdeimát Le, most rám emelj fel arcodhoz hoz, magadhoz Vony magadhoz Vedd az elményt
0: Köszönjük meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, minden hatalmányi atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked a te ígédből nyert üzenetet. Köszönjük, Urunk, azt az evangéliumot, amely minket bátorít és arra indít, hogy eléd járuljunk téged magasztaló, áldó, dicsőítő szívvel. Úrunk, ezt azért kell tennünk, mert megéreztük a te jóságodat, megtapasztaltuk a te kegyelmedet, hogyha bár a mi bűneink miatt sújthatnál minket, és sokféle olyan nyomorúság terhelhetni a mi életünket, amely jogos lenne, mégsem így közelítesz hozzánk, hanem a te atyai szeretetedből fakadóan, írgalommal, szelíden, türelemmel várva, hogy hozzát forduljunk, hozzát térjünk, hogy arra az útra találjunk, amelyet készítettél számunkra Te fiadban, Jézus Krisztusban. Urunk, bocsásd meg nekünk azt, hogy sok lehetőség ellenére, mégis tétován, sőt, sokszor neked hátat fordítva, nem jártuk azt az utat, amelyet Te elénk adtál. Nem éltünk azzal a lehetőséggel, amit Te felkínáltál. De köszönjük neked, Úrunk, ezt a mai alkalmat, amelyen Te ígéden keresztül megszólítottál minket, és figyelmeztetsz minket arra, hogy ez a mi nagy lehetőségünk, hogy rátalálva a mi életünk dicsőítő élet lehessen ebben a világban. És köszönjük, Úrunk, hogy most az imádság által is tehetjük azt, hogy mi elkötelezzük magunkat Te irántad. És add, úrunk, hogy valóban ez a Kimondott szó, ez had legyen egészen komoly, átgondolt, megfontolt a mi életünkben. Valóban had legyen a mi életünkre jellemző az, hogy téged magasztalunk, és a tedicsőségedre élünk. Kérünk, hogy szent lelkeddel munkáld ezt mindannyiunk szívében és életében. Könyörgünk, úrunk, nem csak magunkért, hanem mindazokért a testvéreinkért, és akik terheket hordoznak, vagy a gyásznak, fájdalmas, nehéz terhét, vagy a betegségnek sok-sok nehézségét, kérdését. Urunk, te légy velük, te légy ott közel hozzájuk a te vigasztalásoddal, jelenléteddel, erőddel. Te, Te légy az ő támaszuk, te légy az ő erőforrásuk. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért is, te építs minket napról napra, te ad a Te vezetésedet, gyülekezet minden tagjának, vezetőknek és egyszerű gyülekezeti taguknak egyaránt, hiszen akkor találjuk meg a mi küldetésünket egyen egyenként és közösségben, hogyha rád figyelünk, a Téged keresünk. És kérünk Urunk a mi magyar népünkért is, Te látod, hogy mennyi minden bűn terheli a népet, és mégsem. Te ítéleted van-e népen még, hanem a kegyelemnek az ideje tart. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy hozzát találjunk. És kérünk, Urunk, e világért is, te látad, Urunk, ennek békétlenségét, sokféle gyötrelmét, út, téves útkeresését, adj világosságot a te lelked által, és adj engedelmes szíveket, hogy minél többen rád találhassanak. És így a világban is a Te békességed fölfetezhetővé váljon. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat, a Te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Értek és együtt, közösen fennállva, az útól tanult imádságot mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró éneke... A mai Istenisztetünknek a 227. dicséret lesz. A 227. dicséretnek az első öt versét énekeljük el. A 227. dicséret első verse így kezdődik, A mi szívünk csak te hozzád Jézus isten báránya. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogta sarád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon tenéked békességet.